0: Section sept de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Infernaliana par Charles Naudier. Le Spectre d'Olivier. Petit roman. Olivier Prévillard et Baudouin Vertolon. Nés tous deux dans la ville de Caen se lièrent dès l'enfance de la plus étroite amitié. Ils étaient à peu près du même âge. Leurs parents étaient voisins. Tout concourut à rendre durable l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre. Un jour, dans une exaltation de sentiments assez ordinaire à la première jeunesse, ils se promirent de ne jamais s'oublier, et jurèrent même que celui qui mourrait le premier viendrait à l'instant trouver l'autre pour ne plus le quitter. Ils écrivirent et signèrent ce serment de leur propre sang. Mais bientôt les inséparables, car c'était ainsi qu'on les avait surnommés, se virent forcés de s'éloigner l'un de l'autre ils avaient alors dix neuf ans. Olivier, qui était fils unique, resta à Caen pour seconder son père dans les soins du commerce. Baudouin fut envoyé à Paris, pour faire son droit, parce que son père le destinait au barreau. On se figure aisément la douleur que cette séparation causa aux deux amis. Ils se firent les plus tendres adieux, se renouvelèrent leurs promesses, et écrivirent encore de leur sang un nouveau serment de se rejoindre, même après la mort, si le ciel voulait le permettre. Le lendemain, Baudouin partit pour Paris. Cinq années se passèrent dans une parfaite tranquillité. Baudouin avait fait les plus rapides progrès dans l'étude des lois, et déjà on le comptait au nombre de jeunes avocats les plus distingués. Les deux amis entretenaient une correspondance suivie, et continuaient à se faire part de toutes leurs actions et tous leurs sentiments. Enfin, Olivier écrivit à son ami qu'il allait se marier avec la jeune Apolline de Lalonde, que ce mariage le mettait au comble de ses vœux, qu'il avait besoin de faire un voyage à Paris, pour y prendre quelques papiers importants et qu'il aurait le bonheur d'amener à caen son cher baudouin pour le rendre témoin de son hymen. il annonçait qu'il arriverait sous peu de jours à paris par la voiture publique baudouin charmé de l'espoir de revoir bientôt olivier se rendit au jour marqué à la voiture mais il n'y trouva point son ami un jour deux jours se passèrent de même enfin le quatrième jour Baudouin alla assez loin sur la route de Caen, au devant de la diligence. Il la rencontra enfin, et quand il fut à une distance convenable, il vit bien distinctement à la portière Olivier, extrêmement pâle, vêtu d'un habit de dravert, orné d'une petite tresse d'or, un chapeau bordé et rabattu sur ses yeux. La voiture passa fort vite, mais Baudouin entendit Olivier lui dire, en le saluant de la main, tu me trouveras chez toi le jeune avocat suivit la voiture et arriva au bureau peu de temps après n'y trouvant point olivier il demanda au voyageur où était le jeune homme qui l'avait salué sur la route et qui lui avait parlé mais personne ne put rien comprendre à ces questions en vain il désigna la figure et l'habillement de celui qu'il cherchait on n'avait point vu dans la voiture d'homme en habit vert le conducteur de la diligence s'informa du nom de celui qu'on demandait ayant entendu nommer Olivier Prévillard. Il répondit qu'il n'était pas sur sa liste, mais qu'il le connaissait très bien, que c'était le jeune homme le plus aimable de Caen, qu'il l'avait laissé en bonne santé, et qu'il arriverait à Paris dans trois jours au plus tard. Après ces éclaircissements, Baudouin se retira, ne sachant que penser de son aventure. En rentrant chez lui, il demanda à son domestique si personne n'était venu. Le domestique répondit que non. Alors Baudouin entra seul dans sa chambre, un flambeau à la main, car il commençait à faire nuit. Après qu'il eut fermé la porte, il aperçut auprès de la cheminée l'homme habillé de verre. Il était assis et on ne pouvait voir sa figure. Baudouin approche et dirige son flambeau sur l'inconnu, qui, levant soudain un œil fixe et découvrant sa poitrine percée de vingt coups de poignard, lui dit d'une voix sombre « C'est moi, Baudouin. »« C'est ton ami Olivier, qui, fidèle à son serment... » À ces mots, Baudouin jette un cri et tombe évanoui. Le domestique accourt au bruit de sa chute et le fait revenir à force de soins. En rouvrant les yeux, Baudouin aperçoit encore Olivier et le montre à son valet. Celui-ci dit qu'il ne voit personne. Baudouin lui ordonne de s'asseoir sur la chaise où Olivier est assis. Le domestique obéit comme s'il n'y avait personne sur ce siège, et l'ombre semble y demeurer encore. Alors Baudouin, entièrement revenu à lui, renvoie son valet, et s'approchant d'Olivier, « Pardonne, ô oh mon ami, lui dit-il, si je n'ai pas été maître de mon saisissement à ton apparition subite et imprévue. » Olivier, se levant alors, lui répondit, « As-tu donc oublié le serment de l'amitié, ou l'aurais-tu regardé comme frivole ?» Non, Baudouin, ce serment sacré fut écrit ratifié dans le ciel qui me permet de le remplir. Je ne suis plus, ô oh mon cher Baudouin. Un crime abominable a séparé mon âme des liens qui l'attachaient à mon corps. Que ma présence cesse d'être un motif d'épouvant pour toi. Le jour, la nuit, à toute heure, en tout lieu, l'âme d'Olivier sera la compagne fidèle du vertueux Baudouin. Elle sera son guide, son appui et son intermédiaire entre le Créateur et lui. Mais ce Dieu qui protège la vertu ne veut pas que le crime demeure impuni. Celui dont je suis la victime crie vengeance. Mon sang qui fume encore est monté avec mon âme jusqu'au trône de l'éternel. C'est lui qui a ratifié notre serment et c'est lui qui t'a choisi pour être mon vengeur. Partons. Baudouin resta quelques moments sans répondre. La pâleur du fantôme, son immobilité pétrifiante, son œil fixe et mort, sa poitrine criblée de coups de poignard, son accent sépulcral, tout son aspect enfin inspirait la terreur, et le jeune avocat ne pouvait s'en défendre. Mais, après s'être assuré par une courte prière que ce qu'il voyait n'était point l'ouvrage du démon, il se résolut à suivre le fantôme et à faire tout ce qu'il lui dirait. En conséquence, selon l'ordre d'Olivier, Baudouin se munit de quelque argent, courut louer une chaise de poste, et suivi de son domestique, il partit à l'heure même pour Caen. Le domestique courait à cheval derrière la chaise, et le fantôme avait pris place dedans, toujours invisible pour tout autre que Baudouin. Pendant le voyage, Olivier s'entretenait avec son ami, dont il devinait les plus secrètes pensées. Il répondait aux objections qu'il se faisait intérieurement sur cet étonnant prodige. Il le rassurait, et il l'invitait à le regarder comme un gardien fidèle et sûr. Enfin, il parvint à bannir l'effroi que sa présence lui avait inspiré d'abord. En arrivant à Caen, Baudouin fut reçu avec transport par sa famille, déjà fière de ses talents. Comme il était un peu tard, on remit au lendemain les éclaircissements et les questions. Baudouin se retira dans sa chambre, et Olivier l'engagea à se reposer, en lui disant qu'il allait profiter de son sommeil pour lui expliquer le complot dont il avait été victime. Baudouin s'endormit, et voici ce que l'âme d'Olivier lui fit entendre. Tu connus avant ton départ la belle Apolline de Lalonde, qui n'avait alors que quatorze ans. Le même trait nous blessa tous les deux. Mais voyant à quel point j'étais épris d'Apolline, tu combattis ton amour, et gardant le silence sur tes sentiments, tu partis en préférant à tout notre amitié. Les années s'écoulèrent. Je fus aimé, et j'allais devenir l'heureux époux d'Apolline, Lorsque hier, au moment où j'allais partir pour te ramener à Caen, je fus assassiné par Lalonde l'indigne frère d'Apolline et par l'infâme Pietreville qui prétendait à sa main. Les monstres m'invitèrent au moment de mon départ à une petite fête qui devait se donner à Colombelle. Ils me proposèrent ensuite de me reconduire à quelque distance. Nous partîmes, et je ne suis plus au nombre des vivants. C'est à la même heure où tu m'aperçus sur la route, que ces malheureux venaient de m'assassiner de la manière la plus atroce Voici ce que tu dois faire pour me venger. Demain, rends-toi chez mes parents et ensuite chez ceux d'Apolline. Invite-les, ainsi que Piètreville, à une fête que tu donneras pour célébrer ton retour. Le lieu sera Colombelle. Tu obtiendras leur consentement pour après-demain, et tu affecteras la plus grande gaieté. Je t'instruirai plus tard de tout le reste. » L'ombre se tut. Baudouin dormit du sommeil le plus tranquille. Et le lendemain, il exécuta le plan tracé par Olivier. Tout le monde consentit à sa demande et on s'en rendit à Colombelle. Les convives étaient au nombre de trente. Le repas fut splendide et gai. Pietreville et Lalonde paraissaient s'amuser beaucoup. Baudouin seul était dans l'anxiété, ne recevant aucun ordre de l'ombre, toujours présente à ses yeux. Au dessert, Lalonde se leva et reclama le silence pour lire une lettre cachetée qu'olivier lui avait remise disait-il devant piètreville le jour de son départ avec injonction de ne l'ouvrir que trois jours après et en présence de témoins voici ce qu'elle contenait au moment de partir peut-être pour ne jamais revenir dans ma patrie il faut mon cher lalonde que je m'ouvre à toi sur la vraie cause de mon départ il m'eût été doux de te nommer mon frère mais j'ai fait, il y a peu de jours, la conquête d'une jeune personne vers qui je me sens entraîné par un attrait invincible. C'est elle que je vais rejoindre à Paris, pour la suivre où l'amour nous conduira. Présente mes excuses à ta sœur, dont je me reconnais indigne. Sa vengeance est dans ses mains. J'ai entrevu que Pietreville l'aimait. Il la mérite mieux que moi. Olivier. Tout le monde resta muet et interdit à cette lecture. Baudouin vit Olivier s'agiter violemment. La lettre passa de main en main. Chacun reconnut l'écriture et le cinq d'Olivier. Baudouin voulut s'en assurer à son tour, mais la lettre lui fut arrachée des mains. Elle se soutint quelques moments en l'air et prit la route du jardin. L'ombre fit signe à Baudouin de la suivre. Il courut après, guidé par Olivier. Toute la compagnie les suivit et l'on retrouva la lettre au pied d'un gros arbre, assez éloigné de l'endroit de la fête à l'entrée d'un grand bois et sur un tas de pierres amoncelées. Baudouin se saisit de la lettre en s'écriant « Que signifie ce mystère Essayons de le pénétrer, faisons disparaître ces pierres et voyons ce qu'elles peuvent couvrir. » Lalonde et Pietreville éclatèrent de rire et dirent à la compagnie de ne pas se déranger pour une feuille de papier poussée par le vent. Baudouin insista, et, saisissant les deux coupables qui cherchaient à s'éloigner, il les ramena au pied de l'arbre. Là, suppliant quelques jeunes gens de le seconder et de l'aider à les retenir, il fit découvrir le tas de pierres sous lequel on trouva la terre fraîchement remuée. Tout le monde surprit, partagea l'impatience de Baudouin. On courut chercher des instruments. On retint fortement l'allon de Pietreville qui blasphémait et accablait Baudouin d'imprécations. On ouvrit la terre et l'on vit le cadavre d'Olivier, vêtu d'un habit vert et percé de vingt coups de couteau. Tous les assistants furent glacés d'horreur. Le père d'Olivier s'évanouit, et Baudouin s'écria d'une voix forte Voilà le crime, et voici les assassins. et ce père infortuné. Qu'on parte ce cadavre devant les juges et que Lalonde, londe et moi soyons sur le champ conduits dans les prisons on exécuta tout ce que baudouin avait demandé la justice se saisit de cette affaire et le procès s'entama dès le lendemain les formalités préliminaires furent bientôt remplies le jour de la discussion arriva les magistrats s'assemblèrent l'accusateur et les accusés se trouvèrent en présence mais il n'y avait point d'autre témoin que le cadavre du malheureux Olivier, étendu sur une table au milieu de la salle d'audience, et tel qu'il avait été retiré de terre. L'interrogatoire commença. Baudouin répéta avec fermeté son accusation. « Les deux criminels, certains qu'on ne peut produire ni preuves, ni témoins contre eux, ni de forfaits avec audace. Ils accusent à leur tour Baudouin comme calomniateur et appellent sur lui la rigueur des lois la foule immense qui remplit la salle attend avec impatience l'éclaircissement de ces singuliers débats enfin baudouin pressé par le président de présenter au tribunal les témoins et les preuves du crime reprend la parole il invoque l'ombre d'olivier il montre le cadavre sanglant et cherche par cette preuve à faire trembler les assassins mais dénué de témoignages il sent qu'un miracle seul peut éclairer les juges il s'adresse donc avec confiance à l'être suprême, et lui demande qu'il permette que la mort abandonne un moment ses droits. « Grand Dieu, ressuscite un instant, Olivier » s'écrit-il, « et daigne mettre ta parole dans sa bouche. » Le silence le plus profond succéda à cette étrange évocation. Les yeux se fixèrent sur le cadavre, et chacun, adoptant ou repoussant l'idée d'un miracle, attendait l'effet de ce moyen extraordinaire les accusés pâles et interdits paraissaient perdre de leur fermeté baudouin seul restait calme et serein mais tout à coup au prodige le visage pâle et verdâtre d'olivier reprend quelques couleurs ses lèvres se raniment ses yeux se rouvrent son sang se réchauffe et s'élance par jets sur les deux assassins qui poussent des cris affreux et tout couvert de ce sang accusateur entre dans des convulsions horribles auxquelles succède un froid engourdissement Cependant, le corps d'Olivier est entièrement ranimé. Il se lève sur son séant, tourne les yeux sur l'assemblée, comme quelqu'un qui sort d'un profond sommeil et qui cherche à rappeler ses idées. Ses yeux rencontrèrent ceux de Baudouin, et sa bouche sourit d'un air mélancolique. Puis, tournant ses regards sur les deux criminels, il s'agite avec fureur, et un long gémissement s'échappe de sa poitrine déchirée. Il parle enfin, et d'une voix sonore, et annonce que Dieu lui permet de confondre les coupables. Il dévoile leur complot, et il raconte comment ils l'ont assassiné, après avoir entrepris vainement de lui faire signer la fausse lettre. Il fait connaître tous les détails du crime, de quelle manière Baudouin en a été instruit, et comment, guidé par lui-même, il est parvenu à mettre au jour le forfait. « Il est encore d'autres témoins, dit-il, en étendant le bras vers les juges, cette main déchirée et les cheveux qu'elle renferme ce sont ceux du barbare lalonde lorsque ces deux tigres me traînaient expirant au pied de l'arbre où ils se proposaient de cacher mon cadavre la nature faisant en moi un dernier effort se ranima un moment je saisis d'une main les cheveux de lalonde et de l'autre le bras de Pietreville. où mes doigts s'enfoncèrent tellement que le scélérat en porte encore la marque terrible pour lalonde voyant qu'aucune puissance ne pouvait me faire lâcher ses cheveux il pria son ami de les lui couper avec des ciseaux qu'il portait sur lui baudouin approche c'est à toi que je remets ces témoins muets non content de ce meurtre abominable les lâches se sont encore emparés de l'argent que je portais et de quatre médailles ils en ont chacun deux sur eux en ce moment voilà juge et concitoyens ce que j'avais à dire la mort redemande sa proie la nature ne peut souffrir plus longtemps que son ordre soit troublé mon corps va se rendre au néant et mon âme à sa destination à mesure qu'Olivier prononçait ces derniers mots d'une voix faible et languissante, on voyait son corps se flétrir, son visage se décolorer, son œil s'éteindre. Il retomba enfin dans l'état de mort, dont une main puissante venait de le retirer. Un engourdissement profond, une froide stupeur s'était emparée de l'assemblée à la vue de ce prodige, mais bientôt des cris d'indignation succédèrent au plus morne silence. Tous les indices donnés par Olivier furent vérifiés et trouvés véritables les scélérats furent condamnés au dernier supplice et traînés sur l'échafaud où ils expirèrent chargés de malédictions olivier vengé apparut à baudouin sous la forme aérienne que nous donnons aux anges de lumière il engagea son ami à épouser la charmante apolline et le vengeur d'olivier devint aisément son successeur le père d'apolline mourut de chagrin d'avoir vu son fils monter sur l'échafaud sa mort laissa sa fille libre de contracter un mariage auquel ses autres parents l'engageaient vivement les deux époux vinrent s'établir à paris leur union fut heureuse et olivier sans cesse présent aux yeux de baudouin lui servit de guide jusqu'à la mort fin de la section 7.